0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge9 Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Ti aspetto sulla pagina bridgenestudio.it per trovare tutti i contenuti scritti, audio e video che ruotano intorno alla musica. Unisciti ad altri appassionati musicali al canale Telegram attraverso l'indirizzo bridgenestudioit Telegram. L'ultimo invito, oramai scontato, è iscriverti al canale YouTube, eh, cliccare sulla campanella per rimanere anche qui sempre aggiornato sui contenuti che settimanalmente vengono pubblicati e ora ti lascio alla puntata di oggi buon ascolto ciao a tutti oggi a conversazioni sotto il ponte è un piacere avere qui con me Matteo Melchiori ciao Matteo ciao Massimo tutto bene,
1: ma decisamente, diciamo che ce l'abbiamo fatta a fare questa chiacchierata, e <ride> esatto,
0: <direi che ride> ci siamo rincorsi. Un po'. Vero <ride> la
1: situazione, sì. Però direi che la situazione non può che essere delle, delle migliori, visto che la facciamo proprio in un momento in cui tutto sembra cominciare a riprendere un po' una naturale, È vero, dai. Una naturale corso, quindi la facciamo anche con serenità è vero, è vero.
0: anche perché ci siamo recentemente anche visti dal vivo per un altro progetto che mi coinvolge per cui è stato, è stato piacere esatto
1: quindi noi stiamo facendo finta che non ci vediamo da tempo in realtà qui è... la vita è già ripresa quasi è vero, è vero, è
0: vero. E speriamo, speriamo di andare avanti perché abbiamo tante novità e tante sorprese insomma.
1: confermo hanno tante novità i ragazzi <ride> Confermo, confermo.
0: Allora, tu sei. noi ci conosciamo perché tu sei un mio compaesano, siamo compaesani, anche se in questo momento qua, preciso, non abitiamo più nello stesso paese, però abbiamo abitato...
1: Sì, ho lasciato la patria bedizzolese, diciamo così, di fatti vengo ripudiato <ride> da qualcuno ormai come non più appartenente diciamo, al, pa- al bel paese di Bedizzole. Sì, però una volta che si è lì per più di vent'anni non, non
0: ci si può, si può
1: sottrarre. Allora, secondo ben, me
0: è diciamo. il paese più bello in assoluto, non, non me ne voglia la mia moglie, perché lei che è desenzanese o desenzano per lei è tutto, ma io dico Bedizzole, Bedizzole è esattamente a metà tra l'ago di Garda e, lago, e, e, e Brescia. E, insomma.
1: Guarda, sono parole importanti le tue, Io potrei anche. una parte di me potrebbe anche sostenerle, però poi vedo i miei attuali compaesani di Gavardo che pensano la stessa identica <ride> quindi... cosa, perché anche loro sono paese praticamente identico a Vedizzolo, stessa popolazione, stessa estensione, più o meno stessa zona metà tra Lago e Brescia e quindi... Si, ognuno si crede nel punto perfetto della provincia <ride> quindi non vorrei aumentare campanellismo no, allora, non, non prendo le parti allora di nessuno allora facciamo così
0: parliamo di musica che è un po' l'argomento di questo podcast <ride> esatto <ride> allora ti ho chiamato perché tu sei un musicista ci siamo anche scambiati anche dei palchi insomma con i nostri gruppetti tu diciamo sei un un musicista che suona un po' tutti gli strumenti perché suona batteria, basso, chitarra con diversi gruppi, diverse formazioni eh, per cui avremo modo di di parlare ma soprattutto ti ho invitato perché secondo me fai uno dei lavori più belli del mondo per cui adesso ne parleremo durante la la nostra chiacchierata Eh, eh eh, però la prima domanda parole importanti anche queste (ride)
1: sempre parole
0: importanti
1: anche, anche qua perché uno da
0: fuori lo, lo vede
1: e dice è il lavoro più bello del mondo, poi magari... Dici che non è così. <ride> Vabbè, scu- no, no, potrebbe <ride> essere, Perfetto. potrebbe essere.
0: E, però la prima domanda che voglio farti, è la domanda che faccio a tutti gli ospiti, è di parlare un po' di te, di, di chi sei e il perché eh, la tua vita è fortemente influenzata dalla musica.
1: Beh, io appunto sono nato a Bedizzola nell'87... Eh, Ho avuto la fortuna di eh, avere dei fratelli più grandi di me, Paolo e Stefano, che hanno sempre bazzicato sia nell'ascolto della musica, sia diciamo sempre bazzicato ambienti musicali. Siamo stati un po' introdotti alla musica da nostro padre che amava strimpellare la chitarra in casa e aveva dei buoni dischi di musica italiana degli anni 60, 70, 80 quindi abbiamo, abbiamo avuto una piccola iniziazione ma diciamo che eh, la svolta per me è stata ancora quando ero adolescente ero alle medie e quindi con mio fratello Paolo di 4 anni più grande che ovviamente conosci decisamente certo. bene buon Paolo eh... In pratica ho avuto attorno a me in quegli anni, visto che mi avvicinavo, cioè cercavo di capire, mi interessava, non capivo bene ancora cosa fosse la musica Suonata, cioè non avevo una percezione di cosa significasse suonare, però vedevo lui che cominciava a mettere su i primi gruppi, mi ricordo che c'era Cala, che c'era Cecco, allora sì che a cantina i nostri genitori si chiedevano oh, ma dai facciamo qualche pezzo di Nirvana, cioè io <ride> lì che Nirvana, avevo tipo 12 anni, allora mi la sentivo la... Eh, mi ricordo ancora il giorno che mi fecero sentire... Penso che nello Smel Light in spirit. dai, dei parola suonare non l'avevo mai sentita, però boh, un suono mi aveva pettinato <ride> completamente. E da lì in poi per me è stata una, una piccola emozione ogni volta che mi sono incontrato con. Eh, o con la musica o con qualcuno che mi ha introdotto qualche novità nella musica e quindi da quelle piccole esperienze c'è stata eh, l'esperienza con mio fratello Stefano musicali e suonare, ovviamente poi c'è stata tutta quella bellissima epoca della live music della sala live music di Bedizzole con certo. la quale aveva per noi, abbiamo... per noi giovani esatto. Che poi ne, 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 ne ho parlato, parlato esatto, con tante, Michele, tante Michele Calabrese.
0: Abbiamo rispolverato una delle primissime puntate di esatto. conversazioni sotto il ponte. Magari metterò il link da qualche parte qui, così in modo da andare a rivivere esatto, un po' questi, per questo me periodo
1: E quello è stato un. È stato proprio un momento di, di grossi spunti, cioè per me era davvero una... Era un mondo completamente nuovo e vedere che c'erano dei ragazzi molto più grandi che lo affrontavano anche con quella serenità, con quella voglia di anche di intraprendenza, di mettersi in gioco mi ha fatto nascere tante piccole... piccole idee in testa, ovviamente io non ho mai pensato di... cioè almeno fino a quando non ero più che ventenne che effettivamente questo cioè che la musica potesse entrare a far parte così tanto della mia vita L'ho sempre vissuta come il divertimento a me non piaceva quasi fare niente che non fosse in ambito musicale o comunque in ambito eh, così, del circolo di amicizie quindi era ogni volta che c'era la possibilità, se c'è la possibilità di andare in sala a provo, di rinchiudermi in cantina a cercare di suonare il solo di Shanoio o Così Diamond <ride> per 5 ore di fila. Era così, cioè è, stata, è stato crescere in quel contesto di quegli anni che penso mi abbia dato energia e benzina per, per tutti gli anni a, a finire Ecco, questo è tu
0: tra l'altro. sei è il sei contesto, un, un, un incont... po' l'instrumentista alla fine perché suoni un po' di tutto
1: ecco questo è un altro punto debole che qualcuno potrebbe dire è un punto a favore però non lo so allora, questo non è soltanto in ambito musicale cioè, ehm, tendo sempre a essere molto entusiasta di, di tutto ciò che scopro quindi eh, succede che a, otto, a sette anni scopro la batteria eh, non capisco più niente, bellissima, poi mio fratello a casa comincia a suonare la chitarra, caspita, vuoi non cominciare a suonare la chitarra insieme a lui a dieci anni, allora lo porti avanti, poi lui si sposta dalla chitarra al basso, allora visto che c'è il basso a casa, vuoi che ogni tanto non prendi in mano il basso, poi c'è stato anche un frangente della mia vita in cui ho suonato pure un po' il violoncello, assolutamente non suono, non sarei più più in grado di fare più di 5 note, però ecco c'è sempre quell'aspetto di curiosità e di intraprendenza che ogni volta che c'è qualcosa di nuovo che mi stimola ovviamente mi fa venire voglia di mettermi in gioco. Questo significa anche però che non eh, mettendo tutte le eh, le mie energie, i miei sforzi solamente su uno strumento e non potendo comunque studiare per 8 ore al giorno uno strumento visto che comunque non faccio il musicista come diciamo così eh, esecutore eh, di lavoro principale ovviamente non sono mai diventato il perfetto professionista di uno strumento ma ho fatto di questa mia va- varietà di, di competenze su questi strumenti e un mio punto di forza, quindi sapermi sempre eh, esatto. orientare sia che debba suonare il basso che la batteria, che la chitarra ecco, queste qui sono...
0: diciamo che non ti annoi, so. sicuramente <ride>
1: no, quello sicuramente no e capita anche, a volte è capitato come con qualche gruppo, a volte magari c'è da fare una sostituzione interna quindi magari allora, niente, io vado alla batteria qualcuno <ride> mi sostituisce la chitarra eh... Eh, in realtà poi uno... Beh, in realtà tutti i musicisti non sono mai soltanto monostrumentisti, monostrumen... uh-huh. cioè diciamo che eh, soprattutto quando si suonano in un ensemble il, ehm, il saper eh, capire cosa un altro strumento all'interno di, quel, di quell'insieme Può dare che dinamiche ha, come lo si suona, ti può far capire. Ti può far capire anche come interpretare, per esempio, suonare una batteria insieme a una chitarra sapendo la chitarra, che cosa fa? come, come fa? è suonata, quindi che cosa sta per fare. Riesce a darti una visione un po' più di insieme, quindi magari a volte ti stacchi più da quelli che sono dei concetti anche un po' meramente tecnici o di fear super complessi cose super complessi ma magari vai ad asciugare un po' il tutto per cercare di vedere più nell'insieme qual è il suono che ne deve uscire fuori sapendo ogni elemento che cosa può dare questo ovviamente in un contesto poi di diciamo i gruppi diciamo così più classici che sono quelli comunque in cui noi ci siamo abituati a vedere all'interno strumenti come la batteria il basso certo. la chitarra anche se poi oggi secondo me tutto questo un pochettino È un si, po un
0: po superato, si sì. perderà eh
1: no più che superato secondo me non lo so cioè, siamo, siamo abituati da 60 anni ad essere permeati di queste sonorità secondo me prima o poi ci, verano, verranno ci superate. succederà qualcosa che ci verrà No, non lo, secondo me forse non verranno mai superate visto l'importanza certo. che hanno avuto però sicuramente ci sarà sempre di più magari voglia di evasione l'utilizzo di, di nuovi suoni di nuovi modi di suonare e in quel caso lì ovviamente io metterò tutto da parte <ride> via vi, nuova avventura si no, imparerà di stil- nuovo qualcosa eh, <ride>
0: però è una grande verità quella che Purtroppo. hai detto perché il fatto di, di saper suonare tanti strumenti e quindi di saper essere versatile da certi punti di vista ma allo stesso tempo di sapere all'interno di un gruppo saper dare spazio anche agli altri strumenti perché sai esattamente gli altri strumenti quanto ci stanno mettendo quanto ci devono mettere è una caratteristica che non è facile da trovare in certi musicisti perché tieni hai presente magari il batterista che magari picchia forte e picchia sempre forte perché deve picchiare forte piuttosto che il chitarrista che invece si alza il volume invece anche sapere interpretare e saper dare spazio anche agli altri componenti perché sai che devono avere il loro spazio e, anche perché tu stesso sei il primo che quando ti trovi magari in quella situazione lì che sei il chitarrista eh, sei il primo che magari vuoi un po' più di spazio in quel tal pezzo o in quel tal fragente insomma
1: Esatto, se in questo io ho avuto forse l'esempio massimo di, di, questo, di questo genere di musicista che è stato David Hogan, eh, il grandissimo David che è adesso in Inghilterra ha fatto un'esperienza di due anni e mezzo in Italia ho avuto il piacere e la fortuna di vivere con lui a Brescia prima di trasferirmi qui a Gavardo un musicista direi decisamente fuori ogni logica pazzesco, in grado di di, eh, suonare in modo decisamente più che buono, direi ottimo, qualsiasi (ride) strumento mi viene da pensare perché non ho trovato in due anni e mezzo con lui uno strumento che non sapesse davvero maneggiare dal contropasso, tutti i fiati, pianoforte, batteria studiava batteria tutte le mattine e e lui mi ha ha fatto capire tantissimo in questo senso cioè quando facendo il proprio con lui o semplicemente quando a casa ascoltavamo musica o magari ci trovavamo a suonare assieme la capacità che aveva nel suggerirti, nel darti dei suggerimenti anche se lui stava suonando un altro strumento era sempre in grado di dirti eh, guarda che qui puoi fare questo, ma non con una nota di eh, critica eh, di voler comandare. No, era proprio per il bene del, del suono, per il bene del, del suonare assieme. Eh, avere questo tipo di, di conoscenza, eh, secondo me, non bisogna per forza saper suonare quello strumento. Basta vedere un direttore d'orchestra, no, non sa suonare tutti gli strumenti che comanda, ma il conoscere approfonditamente anche gli altri strumenti, non solo il proprio che si sta suonando permette di essere molto più inseriti all'interno di, di quell'aspetto certo. musicale o di quel momento di vivere in un modo completamente diverso Quindi ho cercato sempre di approfittare di questo piccolo vantaggio che mi aveva dato questa mia diciamo, apertura musicale ho cercato sempre di inserirlo nei vari contesti in cui mi Giusto. sono
0: trovato tu mi hai preso lezioni poi?
1: Sì, svariate volte, in modi molto diversi, è un po' come non sono mai riuscito a tenere, ad avere il maestro di una vita, è un po' come lo stesso discorso che faccio con gli studi di registrazione, credo che da ognuno ci sia da imparare qualcosa e ognuno vada bene per un particolare genere o per un particolare modo di vivere quell'esperienza delle studio di registrazione come registrazione, con i maestri io ho sempre avuto la la stessa stessa idea di di modo in cui mi sono posto nei loro confronti, confronti, ovvero ho sempre cercato di ricevere il massimo sia dal punto di vista della della chitarra, della batteria all'epoca, avevo iniziato anche con Alamberetta, Beretta, poi sono andato dal Beppe Facchetti che oltre ad essere mio maestro diciamo, di batteria è stato prima di tutto mio maestro di vita e insegnante al liceo, quindi è stato, diciamo, ho, avuto la fortuna di, di, ho ancora la fortuna di, di ricevere i suoi numerosi consigli e le sue bacchettate come, come persona ormai che posso considerare amico. Sì, in chitarra anche con, con Maurizio Viola, eh, anche con Matteo Mantovani, ho fatto un periodo eh, anche con Simone Mora-Brescia, insomma, ci sono stati tanti, tante persone da cui ogni tanto andavo a fare un periodo per sviluppare magari percorsi, anche diciamo così educativi dal punto di vista musicale certo. diversi. Sì, diciamo che avrei sempre potuto fare mm-hmm. di più dal punto di vista. Eh, dello studio a lezione poi sono una persona che è sempre, è sempre stata molto autonoma a casa sua magari quando avevo appunto dei dubbi mi prendevo qualche mese per andare a sviscelarli con qualche docente eh, anche perché come avrei immaginato dover anche a volte dividersi tra tante attività impone comunque che ci sia una, spe- una un adattamento anche dei ritmi degli orari che non sempre si addice bene magari alla, ehm, eh, alla costanza, quindi tutte le settimane alla stessa ora eccetera quindi mi, trovo spesso, mi sono trovato spesso a dover rimescolare ogni settimana, rifarmi gli orari quindi insomma, non è facile incastrare dei, dei, degli impegni fissi e quindi ho sempre portato la, la cosa avanti molto più dal punto di vista indipendente io che, che non ho un percorso continuativo di vari anni certo. con, con un docente.
0: Ma oltre all'aspetto musicale eh, tu ti sei anche specializzato su un altro campo, cioè hai fatto ingegneria giusto?
1: Eh ho fatto ingegneria informatica però ho... ma uh...
0: no 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 <ride> Però Però questo ti ti ha portato comunque poi a a intraprendere comunque una strada musicale nel senso che eh, mi mi immagino che l'hai tenuta un po' parallela per un po' di tempo dicendo voglio fare l'ingegnere perché di musica non ci posso campare ma alla fine ci sei cascato dentro nella musica ancora. Questa è un'anticipazione che faccio, è un'interpretazione che ho fatto io eh ma in realtà
1: non ci sei andato mica tanto okay. lontano eh? <ride> siamo, siamo lì perché la cosa è stata proprio, è stato proprio così nel senso che io non avevo dubbi avrei voluto comunque fare un'università di tipo scientifico io, la mia grande passione oltre a quella della musica è comunque quella diciamo, della scienza in generale perché mi piacerebbe dire soltanto dell'informatica ma in realtà eh, ho proprio una passione viscerale quasi per la per tutto ciò che è scientifico, la divulgazione scientifica e quindi ho diciamo che ero molto indeciso su cosa avrei fatto, ho fatto anche un anno di scienze materiali a Milano, però poi dovendo, volendo rimanere a Brescia, non potendo più rimanere a Milano proprio perché io ero legato al mondo della musica, non volevo abbandonare tutte le esperienze che stavo facendo in ambito musicale, allora ho dovuto trovare qualcosa che fosse a Brescia e ho detto beh, ingegneria informatica mi sembra una cosa che può rispondere a, vari, diciamo così, a varie idee che, a, cui, a cui mi piaceva seguire in ambito e effettivamente così è stato e non avrei pensato che l'avrei utilizzata in ambito musicale questo no, perché pensavo che sarebbero stati due mondi separati e di fatti sta- lo sono stati fino a tre anni fa nel senso che facevo part-time l'ingegnere informatico e part-time il musicista, fino al fatitico momento in cui ho ricevuto un'offerta che non potevo rifiutare. <ride> e
0: finalmente siamo pronti per la... svelare che cos'è questa offerta. L'Arcano. <ride> L'Arcano. Anzi, parlacene eh sì. tu dai direttamente.
1: Ma è successo che un giorno ho ricevuto questa offerta da Paolo Ingraito e da Olmo Chittò, eh, Olmo, mio grandissimo amico fin da quando siamo, eh, dalla prima media che siamo assieme a scuola, eccetera, Paolo, era una persona che ormai Olmo mi aveva eh, presentato anni prima e loro due già lavoravano in Fluffy Audio. Erano, Paolo l'aveva fondata, Olmo si era unito poco dopo, e un giorno mi hanno chiesto: Senti, vorresti? venire a partecipare con noi a questa che non, si, non potrei neanche dire che all'inizio mi hanno detto venire a lavorare con noi ma venire a partecipare a questa avventura a questo progetto con noi che era sì la loro azienda, il lavoro però eh, questo credo che sia il punto fondamentale che non è solo un lavoro ma è proprio un'avventura, una scoperta che si fa assieme perché Fluffy Audio è un'azienda che fa sample libraries quindi facciamo librerie di campioni diciamo così quelle cose che a volte i musicisti un po' distrattano <ride> e insomma è anche giustamente perché io stesso prima che loro me, me ne parlassero e mi facessero la proposta non dico che avevo una brutta idea delle librerie diciamo così campionate mm. Però non avendoci mai avuto a che fare, l'idea che uno ha quindi di una libreria eh, di samples è proprio quella del, caspita, stai rubando il lavoro a un musicista o dei musicisti che avrebbero potuto registrarlo eh, dal vivo, le cose che vengono fatte. E da un punto di vista effettivamente può anche essere visto così. Poi quando ti ci ritrovi dentro capisci che... non sono due ambiti separati però sono proprio gli obiettivi che si pongono sono diversi cioè chi sta usando una libreria audio per eh, sostituirsi a un aspetto invece che dovrebbe essere umano di espressione è ovvio che è sbagliato Eh, mentre invece c'è tutta una diciamo così, tutto un mondo di utilizzi di cui vengono fatte le librerie che, per, per esempio tutti i commerci, quindi tutte le pubblicità, documentari, anche tanti film che ovviamente hanno dei budget che non hanno la possibilità di includere le deregistrazioni qualcuno ogni tanto dice eh, vabbè allora dovrebbero pagare di più però è anche vero che siamo in un mondo così permeato da contenuti multimediali Che è difficile anche pensare che possa esistere un un sistema economico che sostiene anche la registrazione di musiche ogni volta originali per tutta questa serie di contenuti. Quindi quasi per forza ci deve essere la presenza di una libreria, diciamo così, campionata. Una volta che ho ricevuto questa offerta penso di averci pensato su 5 minuti forse (ride) neanche all'epoca lavoravo a Desenzano facevo driver eh, i i driver per i fari a led eh, in un'azienda di Desenzano e penso di essere andato il giorno dopo direttamente se non il giorno stesso dal dal titolare spiegandogli che mi dispiaceva molto ma non avrei rinnovato il contratto perché avevi
0: comunque un contratto a tempo determinato indeterminato
1: Avevo un contratto a tempo determinato, sì, tra l'altro stava parla- si stava parlando appunto di, in realtà, di renderlo indeterminato a breve, e io apposta, in realtà non apposta, però eh, ho sempre cambiato tanti lavori, uh-huh. come gli strumenti musicali, non perché mi stufi, ma perché mi piacciono le sfide e quindi eh, ogni volta non mi piaceva neanche l'idea del lavoro a tempo indeterminato che qualcuno potrebbe dire ma come? Eh, oggigiorno, e rifiuti i lavori a tempo indeterminato, non è che li rifiutassi però all'epoca diciamo che mi stava anche bene il avere un lavoro sapendo che aveva certo. una fine a un certo dato, in modo che mi permetteva di ridiscutermi, di rimettermi in gioco è una cosa che mi è sempre servita anche come persona per non sedermi mai troppo sugli allori certo. no? cioè, diciamo di, di non rilassarmi troppo per essere obbligato a ripensarci e proprio caos Proprio la, il caso ha voluto che neanche un mese prima, tre settimane prima che mi scadesse il contratto mi è arrivata questa proposta, poi da amici, quindi da persone che ho sempre stimato sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del lavoro e niente, lì mi si è aperto un mondo, cioè oltre a ringraziarli tuttora dell'offerta che mi hanno fatto, perché mi permette di unire quelle che sono Ormai le mie grandi passioni che sono quelle per l'informatica e la tecnologia a quello della musica mi permette di svegliarmi ogni giorno come tu dicevi è il lavoro più, più bello che c'è non lo so perché ognuno potrebbe è trovare lavoro, secondo me il lavoro, il lavoro più, più bello, bello che nel c'è nel suo per piccolo per me sicuramente questo mi ha permesso di svegliarmi ogni giorno veramente con il sorriso non che prima non lo facessi eh, sono un entusiasta di natura quindi tutti i giorni <ride> mi sveglio col sorriso però sai quando capisci di aver trovato un po' la quadra che dici, ok, avevo due realtà che prima facevano un po' fatica a coesistere, ora mi sembra che tutto questo invece sia ben amalgamato e anzi cioè sto eh, sta fermentando, queste cose hanno appena iniziato a mischiarsi assieme secondo me sono ancora all'inizio di quello che potrebbe essere, si spera che sia un lungo percorso che a differenza di prima è un lavoro che spero di potermi in cui poter rimanere eh, tanto tempo
0: al massimo ti ti rinventerai in (ride) qualcos'altro
1: su su questo non non c'è dubbio
0: però eh, hai toccato due argomenti che volevo trattare nello specifico Eh, il primo è che secondo me il fatto non non possiamo o meglio non possiamo eh, far finta di niente e quindi far finta che comunque il fatto dei sample piuttosto che eh, come per esempio mi viene in mente i profilatori di chitarra piuttosto che i simulatori di chitarra o comunque tutte queste diavolerie che sono nate non possiamo far finta di niente e dire che non esistono queste cose qua esistono, stanno migliorando sempre di più e stanno diventando sempre più preponderanti anche nell'uso comune eh, di, di qualsiasi eh, chitarrista anche professionista perché ricordiamo che quasi tutti i chitarristi ormai che girano per gli stadi non girano più con il loro amplificatore e, e i pedalini ma girano con il camper ok? Esatto. per cui non possiamo far finta di niente eh, ed è il futuro che va avanti per cui è giusto secondo me guardare al futuro e guardare al futuro con, anche con un, un occhio che vada appunto verso il futuro per poter capire come magari e reinventare qualcosa rispetto a quello che c'era già utilizzando le nuove tecnologie secondo me
1: esatto, era un po' quello il discorso che facevamo prima sul siamo stati abituati per 60 anni a, a ascoltare musica fatta da strumenti che più o meno gli stessi e questo non è una critica eh? ci cioè, terrei io ascolterei tutta la vita del buon rock, o del, del buon blues, del buon jazz, non, non vuole essere. però eh, sono sicuro che tutte queste tecnologie possono avere, come sempre, una, una nuova tecnologia ha un, un lato positivo e un lato cioè. negativo. Sta a chi lo utilizza e a chi porta avanti innovazione in quel campo trovargli. Eh, i giusti obiettivi e e, i giusti utilizzi all'interno del suo campo e io sono convinto che non so dirti se all'interno proprio del del mondo dell'affettistica della chitarra oppure proprio di qualcosa di totalmente nuovo ci sia la possibilità e ci sono già già, eh, innovazioni che stanno portando fuori dal dal tipico concetto di musica come siamo stati abituati a pensare negli ultimi 40-50 anni Eh, questo sicuramente mi dà la possibilità a me che lavoro in questo campo di vederlo in prima persona di poter sperimentare e soprattutto di poterci pensare svegliarmi la mattina pensando ok come potrei fare per avere delle sonorità che esulano da quelle che sono state create fino ad oggi o che mi permettono di lavorare in modo diverso sia che questo sia dal punto di vista di campioni o no perché comunque il campione già per definizione è un suono che è preso da qualcosa che uh-huh. c'è, quindi da qualcosa che già esiste. Quindi già anche soltanto doversi immaginare un suono che non c'è è un po' difficile, in primis, immaginarselo. Perché? Però anche. Sapere che, che siamo in un'epoca che ci potrà eh, forse portare a breve in una nuova ottica anche di sonorità e, di, e quindi di vivere la musica in un modo secondo me diverso, perché non dimentichiamoci che alla fine l'obiettivo è sempre che un ascoltatore ascolti qualcosa che sì. gli piaccia, eh, quindi ci può portare davvero so, in quel piccolo mondo della innovativo delle, delle nuove scoperte che siamo abituati magari a pensarlo soltanto in ambito scientifico in ambito di ricerca però la stessa cosa la si fa ogni giorno lavorando in quest'ambito quindi sì è una, è una scommessa da una parte dall'altro ci porta comunque ci porta con grande entusiasmo a ogni giorno a provare qualcosa di nuovo per,
0: esatto mi interessava sì, per capire un co, come cosa fate Cosa fate per creare una libreria? Eh,
1: Allora, questa è è la domanda che mi sono sentito rivolgere più spesso da quando ho cambiato Mm lavoro. Nel senso che, eh, come io all'inizio non sapevo esattamente come funzionasse, qualsiasi persona che mi conosceva una volta che ho cambiato ha detto «Sì, ma cosa significa? Cos'è uno strumento (ride) campionato? Cosa cosa facciamo?» Eh, diciamo che di base parte tutto dalla scelta di uno strumento quindi o di un ensemble di strumenti che si vogliono campionare quindi l'idea di dire ok cerco di ricreare una versione finta tra virgolette di eh, uno strumento musicale prendiamo una chitarra prendo la chitarra a quel punto devo decidere ogni nota possibile che posso tirar fuori, ogni suono possibile che posso tirar fuori da questo strumento, ho la possibilità di campionarlo, cioè quindi fargli una registrazione, isolare quel suono che poi dovrò mettere insieme, una volta che ho, avrò registrato tutti i possibili suoni che si possono tirar fuori, poi tutti è un, po un eufemismo, nel senso che ogni volta c'è il compromesso di capire come lo si vuole registrare, tra virgolette, come si vuole campionare quello strumento perché il dettaglio può essere anche infinito, cioè come si fa a capire qual è il suono perfetto tutti i suoni di uno strumento, non non esiste, quindi di solito si trova qual è il compromesso migliore per registrare i suoni di quello strumento e poi c'è una parte di programmazione quindi lato proprio informatico per cercare di mettere insieme questi campioni e farli suonare nel modo che sia più simile allo strumento originale. Quindi tipicamente poi queste saranno librerie utilizzate in ambito O, da, eh, suonate da tastiere MIDI oppure all'interno di Do, quindi da programmi dove è possibile quindi, scrivere in MIDI, quindi avere automazione MIDI e quindi avere. Questi campioni che in realtà sono suoni singoli ma che sovrapposti, messi magari uno dopo l'altro in un tal modo perché hanno un legato particolare, rievocano quello che è il suono originale. Eh, sì, quindi, qualcuno che magari non l'ha mai sentita questa cosa può sempre pensare, caspita, potrebbe essere una, una devoleria veramente diabolica. Nel senso, come fa a essere vera musica quella? Difatti, eh, quindi, secondo me. Bisogna appunto, come dicevo prima, scindere quello che è l'aspetto emozionale che deve trasmettere una, una persona che suona live, che quindi ci mette sempre anche nelle sue imperfezioni, nelle suoi, nei suoi piccoli difetti, nel, nel suo modo di, di, eh, di pensare con la musica fatta magari con un ritmo leggermente diverso eh, e quindi è in grado di crearti un'emozione anche all'interno dell'imperfezione da quella che invece è una libreria che sui due piedi potrebbe essere una cosa che è un po' meccanica e quindi replica però diciamo che in certi ambienti questa cosa è molto funzionale perché se per esempio una persona deve adattare in poco tempo un audio per esempio su un video ha la possibilità di adattarlo esattamente con le varie scene di mettere i suoni esattamente in un vario punto cioè diciamo che cambia quella che è la figura del compositore che eh, deve adattare una composizione già fatta prima, quindi scritta prima, da da, da dare al musicista o a tutti i musicisti per registrare, quando invece anche la composizione diventa una cosa un pochettino più estemporanea e quindi anche più adattabile o riadattabile una volta che già tutto è stato fatto. Questa cosa ovviamente quando tu vai a a lavorare su una cosa registrata dal vivo non è possibile farla. Ovvio, i risultati sono diversi, però entrambi hanno un aspetto, hanno diciamo fascino, così... Comunque. Sì, diciamo che sono consapevole che ci, sarebbe, ci sarà qualcuno sia da un lato che dall'altro che non riuscirebbe a, a sopravvivere in coesione, però vabbè d'altronde... Quant- io faccio da po'... Quanto
0: c'è eh, nelle vostre produzioni o comunque in generale in chi tratta di, di librerie eh, la ricerca? di sembrare il più reale possibile e quanto invece c'è magari un lavoro di ricerca del suono un po' particolare che magari difficilmente è riproducibile dal vivo è inter- domanda
1: interessante allora eh, diciamo che ci sono strumenti ma questo qui r- r- ritorniamo sempre a quell'idea di compromesso iniziale quando si decide di campionare uno strumento diciamo che è lì che si decide se si vuole fare una libreria che sia il più possibile corrispondente alla realtà, perché di solito questo tipo di libreria verranno utilizzate, per esempio, immaginiamo, le orchestre d'archi, eh, un coro o strumenti singoli che dopo verranno inseriti all'interno di composizioni, anche sempre magari orchestrali, quindi lì è difficile che qualcuno utilizzi in modo diciamo particolari sonorità a meno che questo non diventi una cosa da valore aggiunto quindi sto pensando per esempio adesso un, nostro, un ragazzo che conosciamo, un nostro amico e collaboratore che è Flavio Cangelosi di Roma con il suo pro- progetto Experimenta per esempio lui adesso ha fatto tutto un, un, un contrabbasso preparato, sta facendo altro, tutta un'altra serie di eh, strumenti preparati che quindi vanno a eh, esulare da quello che è il suono caratteristico di quello strumento però in un modo molto netto proprio per cercare di distinguersi dal fatto che non sto facendo un contrabbasso, ma sto facendo un contrabbasso preparato quindi è in fase proprio iniziale che si decide se si vuole fare uno strumento che sia simile alla realtà oppure che ci sia una ricerca di un suono che nessuno ha mai sentito. Così cosa
0: vuol dire preparato? Diciamo che
1: preparato vuol dire che ognuno ci mette Puoi decidere, per esempio, di inserirci all'interno un foglio di carta, una carta eh, suonato con eh, una scopa, non lo so, in, cioè, essendo che preparato, nel senso che uno l'ha preparato con qualcosa, ah, l'ha modificato, okay. come faceva Case, per esempio, con il pianoforte, uh-huh. il pianoforte preparato, con l'interno i bulloni, le chiavi. Quindi eh, proprio cercare di tirare fuori dei suoni che tipicamente non quello fa. strumento non farebbe. E questo in realtà esiste tanto all'interno delle librerie, perché appunto come dici tu si dividono proprio a metà, ci sono quelle che vogliono essere uguali, quelle che invece vogliono farti il suono che nessuno ha mai trovato, in modo che tu non dica io voglio quel suono lì, non l'ho mai sentito, cioè soltanto in quella libreria quel suono lì mi, mi, mi genera quella serie di sensazioni, quando lo sento ci sta benissimo in quel contesto però quello sono proprio due ricerche, sono due ricerche separate. Sto pensando a noi, per esempio l'anno scorso che abbiamo fatto uscire una libreria che era un insieme di strumenti, che era Spaghetti Western per esempio, in quel contesto era esattamente, ricadeva nel primo caso, cioè cercare di emulare quello che era il suono che noi sentivamo nei film orchestrati da Ennio Morricone, nei film di Sergio certo. Leone quindi eh, dopo ascolti di vari mesi per cercare di capire quali sono gli strumenti che volevamo fare, ovviamente non potevamo farli tutti, quindi abbiamo fatto una selezione dei vari strumenti e abbiamo cercato di capire quegli strumenti con quel suono tipico in quell'ambito e quindi non potevamo fare tutte le chitarre elettriche, tra cui c'era dentro anche quella ovviamente sì. diciamo eh, morriconiana, ma abbiamo fatto proprio una selezione per quell'ambiente e poi invece sono tornatasi delle librerie che ti portano invece proprio a proprio dire no dai, qui bisogna trovare il suono che, che nessuno
0: ha, che, che non, non, si non si è mai sentito.
1: sentito cioè che è facile da dire poi <ride> quando uno si mette lì dice, Ok. però è bello, capita appunto che il nostro lavoro, Paolo magari ci sono dei, dei giorni, ci sono dei periodi in cui dicono ragazzi bisogna trovare bisogna capire come tirare fuori dei suoni che non abbiamo sentito e allora lì è anche bello perché non, uno pensa che con l'informatico eh, sia un, un lavoro diciamo ripetitivo che sia molto che non sia non ci debba mettere il suo, invece io credo che sia uno dei lavori più creativi, che sia più vicino all'idea di artista, che per, in un modo che uno che non è nell'ambito non si possa immaginare. Cioè, ogni volta che un, un programmatore deve scrivere del codice, ogni volta ci mette del suo. Cioè, 20 programmatori possono scrivere lo stesso algoritmo in un modo diverso. Cioè a me già soltanto questa cosa <ride> mi triggerava tantissimo all'epoca perché voleva dire che ognuno ci poteva mettere del suo a fare in, un mo- in modo che il risultato fosse uguale ma magari il procedimento no e quindi il procedimento diverso ti dava la possibilità di fare in un certo modo. Questo ovviamente ha applicato al mondo dell'audio, permette ancora di più di espandere questa creatività quindi non solo c'è l'aspetto creativo della scrittura del codice ma c'è di più anche quello di applicarlo per una ricerca di un suono che non esiste
0: <ride> è
1: proprio il... e lì lì di fatti è, è per quello che la felicità sta in quello uno pensando che un lavoro che non, non possa essere ripetitivo infatti non lo è e diventa esattamente quella cosa bella, per quanto in realtà ci sia la parte diciamo così certo. ripetitiva perché comunque per rendere una libreria verosimile, a volte si devono registrare diciamo, un numero di campioni decisamente elevato. Un'orchestra può avere anche sui 200.000 campioni. <ride> cioè, 200.000 campioni vuol dire che poi c'è qualcuno...
0: Che quei che, 200.000 in Italia, campioni in Italia li prende lì. Cioè, fammi capire se ho so capito bene anche io. Quindi il sì. vostro lavoro sostanzialmente si divide... In ci sono due diciamo grossi aspetti il primo è che si tratta appunto di proprio fisicamente andare in uno studio di registrazione piuttosto che in un ambiente a registrare un determinato suono facendone più campioni possibili di uno, stes- di uno stesso suono di una stessa sonorità, di uno stesso strumento successivamente Esa- una volta raccolti tutti questi campioni questi campioni devono essere messi insieme in una libreria e per far questo c'è bisogno che qualcuno scriva fisicamente un codice informatico esatto
1: che ci sia qualcuno che pulisce i campioni che li taglia li pulisce e che qualcuno che li metta assieme
0: fino a diciamo che per competenza fino al tagliare pulire 200.000 campioni va bene è ok è un lavoro ma poi metterli insieme in cosa si traduce poi?
1: allora in quest'ambito entra quello cioè entriamo nell'ambito proprio della eh, quello che si chiamano le VST, quindi Virtual Instrument, noi non facciamo plugin che eh, funzionano stand-alone. da okay. sé, diciamo noi stand alone, noi ci appoggiamo a una piattaforma che è Contact, della Native certo. Instrument, che dà la possibilità attraverso un suo linguaggio di programmazione proprietario, che è il linguaggio che è speedy, Contact, ti dà la possibilità di... Mm, proprio operare delle, delle funzioni quindi lavorare con i campioni che si, può, si, impor, si importano all'interno del, di ambienti di contact e all'interno c'è un linguaggio di programmazione suo abbastanza base per alcuni aspetti anche molto basico e, e bisogna lavorarci guardalo un po' come se fosse quasi un linguaggio C ecco, diciamolo, diciamo così e, e lì si lavora proprio a dire ok eh, quando, se io schiaccio questa nota, questo, Do, questo C3, questo Do3, cosa succede? Beh, dipende, cioè che cosa sto cercando di suonare con quel violino, una nota lunga sto facendo una nota quindi si chiama, si dice un sustain, sto facendo un legato perché ho preso di suonare un Si e poi un Do, allora in quel caso lì ogni evento deve essere gestito, cosa succede? Quale campione devo far suonare in base a questo evento? Allora lì ci sta dietro tutto quell'aspetto di programmazione che fa la differenza anche tra una libreria e l'altra capire come uno possa rispondere in modo diverso in base all'interazione con le varie note che vengono suonate istantaneamente in quel momento e qui c'è tutta la creatività del mondo ognuno può applicare diverse regole per per esempio semplicemente quando devi passare da una nota all'altra cosa significa passare da una nota all'altra? Su un violino cioè, quanti modi ci sono diversi di, di fare un, un certo. legato di legare due note eh, con, un, con qualsiasi tipo di strumento
0: e quello e, si traduce e, quindi in un, in un linguaggio perde, cioè, sì. anche a seconda de-
1: sì, in registrazione sì. si decide prima di registrare in certo modo però poi a un certo punto ti troverai al punto che devi dire ok ma come li metto assieme certo, questi, no? questi due suoni certo. ci sarà un crossfade non c'è un crossfade eh, lo, faccio, lo faccio secco ci metto un pochettino di coda, li sovrappongo leggermente. Perché infatti mi è capitato ancora eh, di
0: sentire delle, delle, delle librerie suonare, magari specialmente di chitarra classica, dove addirittura si sentivano le strisciate, si sentivano...
1: Sì, arriviamo, cioè, Ci sono dei livelli di definizione anche sui rumori, cioè, addirittura ci sono librerie che... Eh, in modo randomico quindi casuale ogni tanto vengono generati una serie di rumori in relazione a dove si sta suonando questo per dare una, una parvenza di diciamo così, di, di, di realtà eh, qui entriamo un po' più dopo appunto nell'ambito del caspita ma stai facendo proprio finta <ride> che, che sia vero quindi cioè, cioè, non è un po' eccessivo forse no cioè, se l'idea deve essere quella di ricreare esattamente dopo c'è, sem- ecco, c'è sempre un aspetto che quello nelle librerie è sul cercare che una cosa non sia mai uguale a quella precedente cioè una ricerca soprattutto nelle librerie che vogliono essere il più possibile riutilizzabili o anche semplicemente utilizzabili per tanto tempo per tanti progetti è quello che non debba suonare mai uguale ogni volta che io schiaccio play e risento con le stesse note quindi all'interno c'è la ricerca quindi registrare tante note che sono stessa la stessa c'è la stessa dinamica ma quindi che hanno una serie di round robin oppure appunto inserire all'interno dei, dei rumori possibili perché fanno in modo che ogni volta che io la suono non so mai quel rumore dov'è quindi c'è una serie certo. di, eh, di, di differenze ogni volta che la si sente è un piccolo inganno cioè, no, non voglio mentire a qualcuno, qualcuno potrebbe dire sì è un piccolo inganno e dopo ognuno sta alla sua valutazione se questo inganno gli, gli piace oppure no cioè, sicuramente io essendo anche musicista ma noi tutti all'interno di Fluffy Out, siamo tutti musicisti eh, quindi nessuno di noi lo farebbe per toglierci certo. anche il lavoro da noi da musicisti diciamo, così. Ci, diciamo che ci piace la, fare quel tipo di lavoro perché è complementare a quello che facciamo da musicisti quindi tra l'altro ci permette di Approfondire un sacco anche le tematiche dell'esecuzione. Spesso ci troviamo all'interno di uno studio con dei grandissimi professionisti dello strumento con cui siamo in grado magari di discutere anche di grandi dettagli sulla tecnica o di come si affrontano determinati modi o tecniche di, di per suonare uno strumento e questo ti dà la possibilità di, di apprendere delle cose che anche dal punto di vista della registrazione cioè fanno la differenza se devi avere delle dinamiche grandissime allora com'è che vorrò come dispongo i microfoni cioè non è semplicemente una registrazione a scopo devo tirare fuori una, una melodia devo fare una registrazione per una canzone certo. cioè lì deve essere una registrazione generale cioè deve essere poter, deve essere poter utilizzata da, in, nei modi più vari possibili se vogliamo dire quindi c'è anche tutto un aspetto di progettazione della registrazione che è sia da un punto di vista interessante dall'altro anche educativo per noi stessi che ci troviamo lì in fase di pianificazione capire ok come, la come registriamo? Co, co, cioè. cosa facciamo come funziona quello strumento vogliamo quindi anche capire approfondire uno strumento Dopo... infatti ripeto ognuno dia le sue limitazioni. infatti anche tu
0: mi, mi, mi spiegavi sì. appunto questa cosa qua che la bontà di una libreria è determinata anche dal fatto di, sì di presiamo ad esempio un rullante tu mi spiegavi che eh, va sì con la velocity quindi a seconda di quanti campioni per a seconda di quanti, dinamica, esatto, quanti, quanti quale dinamiche. dinamica io applico ma anche di quanti campioni della stessa dinamica io ho, ho all'interno della, della mineria in modo da evitare un po' quella che era la mitragliata effetto <ride>
1: mitraglietta esatto che era quella tipica delle, 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 delle prime tastierine magari con certo. dei suono di batteria che aveva soltanto suono di rullante <ride> quella lì è quello che, sono, che vorresti cercare di evitare il più esatto. possibile ecco. ecco quello è una, un aspetto diciamo che aumenta la complessità non soltanto in fase dopo di programmazione, ma aumenta la complessità in fase di registrazione, perché devi avere un professionista che è in grado di f- saperti fare otto note alla stessa dinamica. Abbiamo la fortuna a volte di lavorare con dei reali professionisti, penso per esempio a Daniele Patton, che è questo batterista di Trento che ha, con noi ha collaborato e ha registrato ha registrato la batteria che abbiamo fatto uscire da poco per la batteria spazzolata e io mi ricordo di essere stato una giornata intera dentro in studio, in sala di ripresa con lui e aveva una capacità di cioè, sette dinamiche sul rullante ognuna sapeva fare otto colpi, dieci colpi alla stessa dinamica cioè, io, io rimani anche un po quasi io ah, è emozionato è rimango emozionato comunque da, da anche... Eh, dalla capacità che a avere, riescono a avere cioè, determinate persone con uno studio approfondito dello strumento, costante nel affrontare una cosa che è così complicata non tutti sono in grado di affrontare una eh, sessione di registrazione per campionatura eh, cioè, anzi cioè, è, è sì. complicato cioè uno pensa ah, mi metto lì faccio la stessa cosa cioè, no è complicatissimo Esatto, eh, cioè, quindi bisogna anche trovare eh, dei musicisti
0: che sono poi in grado di affrontare una cosa del genere
1: no assolutamente poi su questo di, di solito c'è, c'è Olmo che è, è, conosce tantissimo l'ambiente musicale bresciano che tra l'altro è un bellissimo ambiente musicale certo.
0: un, lo sto scoprendo piano piano anche dentro, io
1: è un ambiente secondo me stupendo sia dal punto di vista umano che anche dal punto di vista eh, musicale proprio tecnico e quindi è in grado sempre, abbiamo una parte consistente che è quella nella selezione del, di chi andrà a lavorare perché questo significa quanto tempo passeremo ehm. con lui, quanto tempo permetteci di farlo, di farlo suonare di fila perché ovviamente un musicista deve essere messo nella condizione che se deve fare otto ore di registrazione in due giorni eh, cioè non deve appesantirsi, se deve, un trombettista non deve avere le labbra faticate, un violinista non può fare più di due ore, quindi C'è tutto un aspetto anche di gestione della cosa che per me, prima di andare lì era totalmente sconosciuta. Per quanto magari già frequentassi gli ambienti di registrazione, tipicamente quando uno va ci va per registrare ovviamente per fare le take eh, per le varie canzoni del disco, eccetera e non pensa che una persona che deve magari replicare lo stesso gesto esatto identico per 20 volte di fila possa essere un problema grande soprattutto che dopo vai a sentire in fase di registrazione perché
0: in fase di ascolto poi vai a sentire
1: di sì. ascolto, vai a vedere esattamente se uno ha, ha fatto un lavoro diciamo così preciso certo. oppure no
0: l'altra, l'altra grossa bella parte che mi piace di questo lavoro è, è che è il fatto che comunque per fare questo tipo di registrazioni vi, vi rivolgete a degli studi che sono dei dei signori studi eh, e me ne sto rendendo eh sì, conto sì. di quanto sia importante uno studio anche perché avrai visto anche tu che insomma abbiamo diciamo così fatto, creato questa rubrica che è The Studio Tour dove andiamo insieme a, a scoprire un po' gli ambienti, le attrezzature, i segreti degli studi di registrazione ed è una cosa che a me personalmente emoziona tantissimo insomma andare un po' a scoprire, andare a, a trovare queste cose qua Beh, dai,
1: Di la verità tu l'hai fatto perché a tutti noi dell'ambiente ci piace, ci piace andare da. a scoprire ognuno che, che è. Certo. ci piace andare a vedere che cosa ha dentro, proprio perché sono dei… lo studio di registrazione è, secondo me è, è come vedere un pochettino dentro chi quello studio l'ha, l'ha creato, cioè ogni studio di registrazione ha il suo creatore, che è anche di sotto quello che certo. lo gestisce, che l'ha plasmato che gli ha dato quindi sia nel suono che percepisce all'interno sia negli ambienti come si vive non soltanto in sala di ripresa ma magari anche nella sala ma- dove c'è la macchinetta del caffè cioè tutta la- l'atmosfera che si respira è molto tipica e ogni studio è in grado di, di saperti dare eh, qualcosa di diverso e nessuno è di più o di meno secondo me non c'è neanche mai lo studio giusto e lo studio sbagliato è per- dipende da cosa certo. devi fare Quindi anche per noi diventa sempre un una piccola sfida a cercare di capire in base alla libreria che stiamo facendo qual è lo studio che ci permette di lavorare nel contesto migliore. A volte abbiamo preso delle, st- delle sale da concerto, eh, eh, abbiamo lavorato appunto pure in studi se non avevamo bisogno magari di grandi riverberi naturali, quindi avevamo bisogno di un ambiente più controllato, allora andavamo a lavorare in stanze piccole per avere un suono molto definito, eh, però quello che io ho percepito sempre, cioè non, non ho mai trovato uno studio in cui non mi sono trovato bene non so, forse sarà sempre un po' a causa del mio entusiasmo <ride> però per me ogni studio ha sempre qualcosa di bello cioè A me ver- ogni volta che c'entro, lui mi verrebbe voglia di, di andarci a registrare qualcosa di-, di un genere diverso infatti io avrei uno dei miei progetti proprio di vita sarebbe quello di riuscire a fare un album un giorno eh, dove ogni pezzo è registrato in uno studio diverso degli studi bresciani, proprio perché ognuno di quelli mi ha dato, in ognuno di quelli ci vedo qualcosa di diverso e mi piacerebbe a... realizzare un, pre- in un pezzo in ognuno di loro, per quanto la cosa possa poi risultare, e ne sono consapevole, un risultato che può essere non omogeneo, però secondo me no, potrebbe il essere bello. Sarebbe sì. proprio nell'essere così eterogeneo, nell'essere che ognuno gli dà quella cosa diversa. E gli crea questa, come si può dire, una visione d'insieme di quello che ha da offrire, per esempio, una città come Brescia, che da questo punto di vista non ha nulla da invidiare certo, a, certo. A, tu, a tutta Italia, nel senso che siamo realmente una, una città, eh, quindi una provincia, eh, un, diciamo così, tutto un intorno che ha, una, ha un grosso traino musicale. Eh, io cioè, molte volte girando anche fuori Brescia, girando per l'Italia, te ne accorgi. Cioè, abbiamo delle grosse opportunità. Dopo è ovvio che tu, il tutto si sta sempre di più ridimensionandosi. Ogni anno che passa sembra che tutto cambi. Ma rispetto ad altre realtà, noi non possiamo non ritenerci un po' fortunati.
0: È vero, è vero.
1: Per quanto riguarda gli studi, per quanto riguarda anche, anche l'ambiente,
0: l'ambiente musicale sì, sì, umano. Assolutamente, assolutamente.
1: È proprio una cosa che secondo me dovremmo imparare sempre di più a a a saper valutare meglio.
0: Forse come diceva anche Paolo Mizzani, che è stato anche lui ospite qui a Conversazioni Sotto il Ponte, diceva che Brescia è sempre un po' una piazza difficile da da vivere, Mm. non so perché, però è sempre un po' difficile. Magari Milano un po' più aperta, Brescia un po' più...
1: Ti, ti dici per un esterno? Eh, sì. Per un esterno che deve venire? Beh sì, nel senso che... Cioè lui raccontava
0: appunto che con i pin capallina eh, aveva mm-hmm. più successo magari a Milano piuttosto che invece qua a Brescia, nel senso che Brescia era sempre un po'... Eh, e, lo dice, e non era solo lui che lo diceva, lo dicevano anche gli altri che venivano a Brescia a suonare.
1: Certo, eh, ma perché comunque... Noi abbiamo tutto questo nostro piccolo ambiente. Noi siamo Bresciani. Sì, Sì, poi abbiamo sempre questa cosa che noi veri, nordici, (ride) indipendenti. Anche basta. Sì, e quindi visto visto da fuori può essere che a volte ci sono delle nicchie un po' impenetrabili, Mm. però in realtà nessuno all'interno fa in modo che questa sia impenetrabile. È che forse c'era anche un po' di densità, cioè si è creato questo surplus anche di... eh, di persone legate al mondo della musica che vuole farne una professione e anche sono competenti e quindi si creano anche una serie di ovviamente di eh, competizione che genera poi anche magari non all'interno ma tra chi vuole inserirsi all'interno sicuramente non una situazione proprio delle più, più facili. tipicamente siamo noi che andiamo a colonizzare sì. di fatti fuori più che, più che a cogliere dentro è sicuramente un aspetto su cui si potrebbe fare meglio, ecco, diciamo così, in ottica futura.
0: Matteo, ti chiedo anche a te la rubrica i due album da consigliare. Hanno allora, uscito prima... Vabbè, la sai già. <ride> ti lascio.
1: Allora, partendo dal presupposto che è impossibile per me, visto che ogni tot, an, tot tempo rivoluziono quelli che sono i miei interessi, eccetera, poterti dire... Mm l'album però sicuramente ti posso dire che prima del 2000 attualmente posso considerare Odilei di Beck uno degli album che più mi ha influenzato dal punto di vista eh, d'ascolto dal punto di vista dei suoni della ricerca di nuovi suoni di nuove sonorità e che non mi stanco mai Mm di ascoltare cioè nel senso ne ho ho centinaia di, di di album che non mi stanco di ascoltare ma quello ogni volta che mi metto a suonarlo con la batteria ogni volta che mi ci metto a suonicchiare sopra col basso con la chitarra beh, ogni volta ci scopro dentro qualcosa di nuovo cioè, è proprio un consiglio che do sempre a chiunque di ascoltarsi un po' tutto, tutti gli album di Beck ogni, ogni, ogni volta che ne facevo uscire uno era sempre una novità c'era sempre qualcosa di nuovo però quello Odilei per me è stato proprio quando l'ho sentito la prima volta mi ha aperto un mondo e stessa cosa che ho percepito quando ho ascoltato Odilei l'ho avuto nell'ascoltare Brothers dei, dei Black Keys cioè. che tra l'altro hanno rifatto questa bellissima versione in vinile uscita l'anno scorso, l'edizione, l'album del 2010 ho l'edizione che poi hanno rifatto l'anno scorso ma mi ricordo ancora che avevo letto solo Rolling Stones la, del, sì, all'inizio era del 2010 questa consigliavano appunto l'ascolto di all'epoca da noi erano quasi sconosciuti c'erano soltanto pochi che li avevano già avevano già sentito qualche piccolo uh-huh. loro diciamo così precedente eh, con Attack in Release o gli altri album precedenti io per me erano totalmente sconosciuti mi sono fidato ho detto vabbè compriamo l'album mi ricordo che l'ho ascoltato la prima volta Brad, per me è stato ho detto questo qui è cioè è come mi immaginavo che sarebbe stato per per quanto non fosse niente di totalmente innovativo era nell'essenza il suono che io avevo sperato che qualcuno mi facesse sentire o che io speravo che avrei potuto fare un giorno era tutto lì dentro, ogni canzone era quella cosa lì era quel misto perfetto di garage blues, garage rock e anche di leggero punk, se vogliamo vedere dentro, di hip hop ma anche di di roots eh, americane all'interno per me è stata proprio un'esplosione difatti è stata un'esplosione anche per loro nel senso che poi li ha consacrati ovviamente un po' in tutto il mondo per me da lì in poi è stata tutta una ricerca non voglio fare le sonorità dei Black Keys ma la ricerca a quello che loro hanno portato quando sono passati dagli album precedenti la Mask Potion, Tuck Release Accolato. fino ad arrivare a Brothers quella è proprio la svolta senza cambiare completamente il proprio suono ma dargli proprio quell'idea che ti fa capire che hai trovato la quadra mm. di quello che stai facendo questo per me sono i due album che tutt'oggi potrei riascoltare tutti i giorni e ogni volta ridire ok, cioè non mi stu- oltre a non stufarmi quei c'è sempre mi, qualcosa mi da imparare mi emoziona ancora sì, sì sono possono emozionarmi.
0: <ride> e mentre invece, per quanto riguarda dei libri, consigli di lettura, tu sei un lettore, leggi? Ah
1: sì, a me piace molto leggere. Devo dire che negli ultimi negli ultimi due anni ho approfondito molto quella che eh, sostituisco. Una no, volta avevo più tempo per leggere libri cartacei. Okay. Quindi, dovendo, soprattutto con i concerti o con i lavori, dovendo muovermi tanto in macchina, ho, ho cominciato ad ascoltare, mangiare una. Svalangata di audiolibri che comunque non superisce alla mia voglia di libri, quindi in realtà leggo sempre in contemporanea, ascolto libri, leggo libri cartacei, quindi sono un bel mangiatore, diciamo così. E allora, dal punto di vista musicale, guardate: ho un consiglio che probabilmente voi è un libro che è difficile anche da trovare perché lo dovete chiedere al diretto interessato. Chi di voi all'ascolto conosce Enzo Curelli, ovviamente sa già di cosa sto parlando. Chi non lo conosce potrebbe averlo già visto a qualche concerto eh, tra il pubblico in qualche concerto nel Mm Bresciano. Enzo è di Biella ed è, penso, la persona che identifica nel modo migliore il motivo per cui noi musicisti facciamo musica. Cioè è l'ascoltatore ideale, preparato, attento, acculturato, presente eh, che non nega mai un consiglio, eh, un appunto, è veramente lui da Biello l'ho visto andare a, a sentirsi i concerti, a seguire concerti ovunque, ho avuto il piacere di conoscerlo quando facevo da batterista eh, per Van Cliff e eh, ha creato aveva questa rubrica prima lui l'ha fatto per tanti anni prima che ancora io lo conoscesse su, sui blog e poi l'ha portata eh, sul suo profilo di facebook che era il disco aperitivo e un giorno dopo che tante persone gli hanno consigliato farci il libro, farci il libro alla fine ce l'ha fatto. fatto almeno questa qui è la sua prima edizione è metti disco che sto arrivando e all'interno c'ha quello che è la sua selezione dei suoi dischi che però vanno un po dagli anni dai 60 fino ai fino agli 90 e ci sono tutta una serie di dischi in cui c'è la sua recensione che non è semplicemente una recensione di quella che potremmo leggere dal punto di vista tecnico, è proprio la recensione dell'appassionato. E ogni volta che io leggevo una sua recensione, che leggo tuttora una sua recensione, soprattutto di album che non conosco, perché molte volte quando le fa di album che conosco, che magari ho avuto esperienza riesco a magari essere d'accordo o disaccordo, quando ne leggo di qualcuno di un album che non conosco mi accorgo che mi dà un punto di vista e un aiuto all'ascolto e guida all'ascolto tipica di chi, potrei dire che di lavoro fa l'ascoltatore. Certo non, è un, critico, non, dire, non è un
0: critico musicale ma è più il punto di vista
1: del ed è, è il motivo per cui noi dobbiamo fare musica è perché ci sono persone che ancora oggi sono in grado di percepire e ascoltare la musica come la fa Enzo quindi ve lo consiglio proprio in modo spassionato nel caso lo dovete contattare direttamente sul suo profilo di Facebook perché credo che che è la la casa di distribuzione che è la ETA-BETA in realtà non lo metta in giro se non magari in particolare eh, negozi di dischi eccetera però se siete amanti del rock del blues del del folk eh, è un libro che non sapete cosa fare l'aperitivo vi scegliete un disco ve lo mettete su leggete quello che Enzo ha detto di quel disco Però è una delle cose più belle sia da musicista che da ascoltatore che davvero vi, vi vi può migliorare sia l'ascolto sia che siate un musicista sia che siate un ascoltatore mentre se siete e il romanzo vi consiglio spassionatamente visto che unisce poi si ricollega a quello che è il mio aspetto più tecnologico informatico la saga, la saga di The Expanse di cui il primo appunto è Leviathan okay. il, primo, il primo capitolo ed è in assoluto, ne ho letto tantissimo, sono appassionato di sci-fi, di, di fantasy, ma in assoluto il romanzo, la saga più corrispondente, se vogliamo, alla realtà, dal punto di vista scientifico, più precisa per quanto sia ambientata nel 2300. Cioè, se volete, se siete appassionati di dettagli tecnici, se siete appassionati di interpretazioni fisiche del, di come potrebbe essere un futuro e sono plausibili queste interpretazioni è una storia totalmente avvincente mi ha completamente scombussolato la tutta, tutta la saga di The Expanse Ne hanno fatto anche una una, una versione web series, eh, no, web series tv series che è su eh, Amazon Prime però vabbè, i libri sono tutta un'altra cosa <ride> esatto. cioè, è vero anche, è bello perché anche dal punto di vista musicale l'interno ipotizza quelli che sono i generi musicali <ride> nel 2300 e passa quindi ci sono ogni tanto spesso all'interno ci sono proprio e non si ferma a dire sta suonando questa cosa il bassista di quella band eh, che ha questo tipo di sonorità quindi si sono anche immaginati tutto un immaginario eh, specifico anche de- nel contesto diciamo, musicale che sarà e... fatto
0: sicuramente di campioni Ah, bene, eh, chissà cos'è, chissà, <ride> chissà che strumenti sarà. saranno. E tu, e tu sarai là ancora a, a cercare a, di farli suonare. Eh,
1: loro utilizzeranno librerie <ride> di inizio XXI secolo, perché erano così avanguardiste. Che sono sopravvissute <ride> fino ai nostri giorni del 24
0: secolo. Eh, è vero. Anche
1: questa qui piccola divagazione sci-fi. Ma ci bello, sto
0: bello, 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 bellissimi consigli, bellissima chiacchierata. Anzi, è stato proprio Matteo, un piacere.
1: Allora, g- grazie, io allora, chiedo scusa perché tutte le volte dentro di me mi dico sempre: cercherò di essere breve, ma non ce la faccio. Se io se proprio una dote non ce l'ho, è quella della del. Di andare, di andare corto purtroppo lo, tutte le persone che conosco lo sanno e di fatti mi prendono in giro per questo quindi <ride> non me ne vogliate anche voi che siete sopravvissuti <ride> fino a questo momento <ride> Ma no, no. spero,
0: spero di, di non avervi
1: tediato Beh, no, top, i nostri però, ascoltatori eh, sono pazienti
0: parole, e soprattutto eh. hanno voglia di imparare di sapere per cui
1: Beh, però ti ringrazio perché è stato davvero un piacere e mh, non avevo mai parlato così approfonditamente anche di questo nuovo lavoro in modo anche da questo punto di vista diciamo quasi tecnico, quindi è stato un piacere. Poter no, anzi è poter pi- fare piacere mio perché piacere è stato
0: piacere, proprio tutto. bello, perché prima di tutto abbiamo scoperto comunque un nuovo lavoro, un nuovo modo, anche un nuovo modo di fare musica mm-hmm. se andiamo, raccontato da comunque dalla bocca di 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 chi è un musicista quindi di chi queste cose qua le le vive in prima persona tutti i giorni per cui è sempre bello andare a scoprire le cose è una cosa che a me piace in particolar modo e e, e mi porto a casa veramente sempre un un bagaglio di informazioni che prima o poi in questa cesta qua Verrà fuori da qualche parte
1: <ride> eh, in mezzo a tutte le altre. Oh, ci tengo: se, se comunque siete persone che odiano le librerie audio, vi voglio bene lo stesso. <ride> certo. cioè, capi, cioè, io capisco, non vi preoccupate. Diciamo
0: che puoi sempre abbracciare una chitarra, un basso, una batteria, e
1: non c'è nessun problema. Lo farò sempre e esatto. comunque non, niente, mi, niente mi toglierà da quel lato. Quindi. Ma questo purtroppo è a causa tua anche con la live music è causa vostra se purtroppo ho questa deformazione professionale ma no ma è... quindi nel bene e nel male nel bene e nel male se adesso è questo che sto facendo in realtà nel bene e anche grazie a voi che è stato uno delle, del, dei motivi di maggior spinta che ho sempre avuto anche magari in diretta è stato l'esempio che avevo delle, diciamo di quella classe Anni 80-90, quindi quei dieci anni più di me, 5-10 anni più di me, che venivano da quell'ultimo periodo ancora dove di gro- grande fermento live, e mi ha fatto capire che c'era speranza. Magari non dal punto di vista live, perché quello, appunto, come sappiamo, ha, ha un'evoluzione che non, non si sa che evoluzione sarà ecco quindi se ringrazio voi e persone come voi che hanno avuto sempre la passione di eh, condividere e diffondere la buona musica che si è ascoltata che si è suonata se esistono persone che oggi fanno questo, anche questo di lavoro perché hanno avuto la possibilità diciamo di recepire questi piccoli insegnamenti che che ci avete dato è vero vero. sai che
0: è proprio vero perché mi mi sto accorgendo che io come tanti altri insomma come me eh, siamo stati quasi da da faro per certi per qualcuno della tua età che sei un po' più giovane di me Eh, sono tanti bedizzolesi che magari vedendo questo esempio qua hanno intrapreso una carriera musicale magari andando anche oltre quello che siamo stati noi perché noi poi dopo un certo punto quasi tutti noi ci siamo fermati eh, nel senso che non è diventata la musica la nostra nostra attività principale Eh, mi piacerebbe fosse così anche per le generazioni a venire con magari non necessariamente facendo del rock o comunque rimanendo legati a a, si stava meglio una volta però questo tipo di faro eh, vorrei che ci sia anche nelle nuove generazioni questa luce a quale puntare, eh, comunque questa formazione o comunque anche qualcuno da seguire qualcuno da cui informarsi, Eh, questo è quello che vorrei anche tirare fuori
1: la ricerca delle sonorità dei nuovi suoni non si fermerà mm. mai quindi ognuno cercherà sempre il suono che, che desidera meglio per sé finché questo continuerà si spera sempre che ci siano buoni esempi diciamo esatto da seguire che ci possono invogliare
0: Matteo grazie della chiacchierata veramente <ride> è stato veramente bello grazie
1: mille ci a te, vediamo. Ma è stato davvero un piacere
0: grazie. ciao Grazie per aver ascoltato il podcast, tutti i riferimenti citati all'interno della puntata sono riportati in descrizione al video o in descrizione al podcast. Ti invito a far visita al sito bridgenainstudio.it per tutti i contenuti pubblicati e ad unirti al canale telegram bridgenainstudio.it. telegram. Grazie e a presto!